0: 有人上流，有人下流，名流、女流、三教九流，你对答如流，他开源节流，我冯一刚向来是倜傥风流。敬请收听《风流人物》来，来开趴。国姓爷郑成功，领导郑家军有两支造型独特的部队：赤脚大军和大帽鞑子。赤脚大军就是光着脚丫子、短衫短裤的装扮，适合沿海的作战方式。与他们抗争的清朝水师身上的长裤容易弄湿，鞋子穿脱不便，结果不是深陷泥淖，就是摔跤滑倒，战斗力大为折损。而大帽鞑子是藤牌兵，他们利用藤制的盾牌保护头部，远看像是头上戴着大斗笠。郑家军来自福建南安，当地产藤，制成盾牌的过程比冶炼金属简单，造价又比皮革低廉，不但防水，还便于携带。官兵涉水时，以藤制盾牌的浮力加速前进，可谓一举数得。由此可见，郑成功是个灵活运用战术战技的军事家。郑成功的父亲郑之龙在海上拥有相当庞大的舰队和战力，往返大陆与日本经商，和日本女子田川氏结婚，儿子就是郑成功，当时取名郑森。郑成功七岁时回到中国接受各种学习，十五岁成为秀才，之后进南京国子监读书，又拜师浙江大儒钱谦益，所以郑成功能诗能文。由于父亲从事各种军事活动，郑成功对于调兵遣将、运筹帷幄也颇有心得，年纪轻轻就具备儒将的风采。西元1644年，闯王李自成率军攻入北京，明思宗自缢殉国；吴三桂引女真人入关，建立满清，颁布剃法令。这一年，郑成功二十岁。明朝宗室在南京拥立福王，可惜时日不长。另有福州的唐王延续大明国祚，唐王赐于郑成功，明朝皇帝姓氏朱，改名成功，这就是郑成功被称为国姓爷的由来。还有一位流亡在广东的贵王，封郑成功为延平郡王。此时清军已经包围福建，唐王被捕。郑芝龙投降，郑成功的母亲自尽，郑成功于是以忠孝伯招讨大将军罪臣国姓之名，致力反清复明。郑成功招募郑家旧部，整顿兵力，加强设备，进行实地操练，并以列屿、金门等岛屿为跳板，陆续拿下泉州、漳州等地，一时间士气大振。除了带兵作战，他也派出商船继续父亲当年的生意，囤聚粮食，储备战力。这支民间的武装力量累积了过去父执辈的经验，再加上郑成功善于学习，战斗实力强劲。到了清顺治十年，朝廷有意进行招抚，郑成功拒绝皇帝赐封，坚持抗清。但是几次军事行动出师不利。顺治年间，郑成功曾三次北伐，曾经攻到金陵城外，但功败垂成，退守厦门。但是郑成功把目标瞄向台湾，准备作为反清基地。西元一六六一年四月，郑成功自台南路尔门登陆。第二年，荷兰人投降，结束了侵占台湾长达三十八年的殖民统治。郑成功把台湾改称为东都。将荷兰人的根据地热兰遮城改名安平，赤坎及附近称为承天府，以北设天兴县，以南设万年县，又在澎湖设安抚司，完成一府二县一安抚司的行政规划。郑成功将荷兰联合东印度公司的王田改为官田，实施军屯政策。就是寓兵于农，兵民合一。农忙时耕作，农闲时操练。驻守各地的部队，在不侵犯人民的条件下，也获准开垦土地，叫做营盘田。颁布了八大准则，避免引发土地垦殖的侵占纠纷。土地扩大开发，劳动力充分运用，粮食生产大增。还留有不少地名都和军屯政策有关，例如左镇、左营、新营、林凤营等等。郑成功来台半年后去世，儿子郑经沿用军屯政策，并且开凿二十多处水利设施，更有利于灌溉。郑经和日本、英国及吕宋岛一带进行贸易，弥补台湾物资不足的现象。他在位期间的最大建树，就是发展父亲郑成功来不及实现的文教事业，所以重的是人称“郑氏诸葛”的陈永华。清元一六六六年，全台第一座孔庙在台南落成，这是官立儒学学堂，人称全台首学。陈永华广设学校。孩子年满八岁入学，以《经史子集》为教材。此外，还制定科举办法，每三年有两次州试，合格后再通过府试、院试，进入太学就读，培养政府所需要的人才。陈永华还教导农民将甘蔗提炼出砂糖，制成商品再贩售给日本和英国。又教导沿海百姓从盐卤中制出结晶盐，提升盐的品质。郑经去世后，由幼子郑克爽继位。西元一六八四年，清朝将台湾纳入版图。康熙皇帝在颁给郑成功的挽联中称他是“海外孤忠”，肯定他对于国家民族的忠贞以及对台湾的建设。正如沈葆桢在郑成功祠亲手书写的对联：“开万古得未曾有之奇，洪荒留此山川作移民世界；即一生无可如何之欲，缺汉还诸天地是创格完人。”郑成功带来数万名汉人移民，也把典章制度带进台湾。他被尊为开台圣王，影响深远，一生传奇在台湾几乎被神圣化。例如，郑成功吃过的鱼叫国姓鱼，南投县有国姓乡，台北市林的剑潭也和他的一则神话故事相关。台南市的延平郡王祠是纪念郑成功的古迹。到了台南，吃过瓦贵点外之后，可以顺便去走走。